0: Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en eh, la antesala de nuestros 16 años, el primero de febrero. Gracias por su compañía. Eh, como siempre, nos eh, acompaña eh, en, este, en, este, en este largo un sentimiento nos embarga, un sentimiento de, de gratitud eh, por la posibilidad de desempeñar este, este trabajo, este oficio que eh, entraña, quiérase, eh, y hay que decirlo, mucha, mucha gratificación, a pesar de los tiempos que corren, es más alta la gratificación, eh, que lo demás que viene con ello también. Hoy me complace mucho saludar a la doctora Eugenia Corrales Aguilar, que es viróloga. Es una de las personas que tiene mayor formación y más reconocimiento, a pesar de su juventud, en este campo, en la comunidad científica, eh, y ha dado un paso al costado respecto de su uh, participación en la Comisión técnica de asesoría del Ministerio de Salud, eh, y lo ha hecho de manera muy contundente y por ello es necesario, es obligación, esta, esta conversación para poner en perspectiva no solamente el hecho que detona su salida de este comité asesor del Ministerio de Salud, comité asesor técnico del Ministerio de Salud, sino también el contexto eh, actual, la coyuntura, relacionada con XBB1.5, la subvariante o variante, ya nos dirá ella su opinión, de Omicron, que está mmm, siendo la más activa en este momento. Y con ello también el llamado de autoridades de la Caja de Seguro Social respecto, no desde el alto mando, pero sí desde la Dirección de Servicios de Salud, el doctor, el doctor Pedro González, señalando eh, el, la premura, la congoja de una nueva oleada de hospitalizaciones en sala y en cuidados intensivos que eh, toma... Al, al sistema hospitalario un poco ya, eh, digamos, desprovisto o, o en proceso de desproveer mucho del aparato que se venía, eh, que, que sustentó durante la pandemia el trabajo y el servicio eh, que la Caja de Seguro Social le ofrece a la comunidad costarricense, a todas y todos nosotros. Doña Eugenia Corrales, muchas gracias por aceptar. Me cuesta decirle, doña, doña Eugenia, y respetar los cánones de las formas radiofónicas de la entrevista cuando me encuentro con alguien tan joven. Feliz Año Nuevo. Gracias.
1: Muchas gracias, Vilma, por la invitación. Un placer siempre estar aquí. Um,
0: yo uh, tengo que decirles que cada uno hace, eh, cada, cada tema, cada invitado, uno hace un acercamiento que por supuesto implica cambiar la agenda eh, y mm, le agradezco muchísimo a la doctora Corrales que haya aceptado porque sé que en estos casos hay muchas personas que dicen, bueno, yo simplemente presento mi carta de renuncia y no quiero hablar con nadie más porque esto es un poco abrumador, entonces yo, yo se lo agradezco particularmente, le decía hace un momento antes de entrar al aire que en el caso específico de los y las científicas y muchas de las personas de la academia también y ella es investigadora, creo que eh, esencialmente eso la mueve tanto como la docencia, eh, pues a veces… Um, cuesta un poco que se relacionen Creo que hace um, dos, tres años, cuando empezamos a conversar por primera vez, Eugenia Corrales eh, y nosotros, hablando claro, y todos los medios, eh, pues ha pasado mucha agua bajo el puente y usted adquirió habilidad, destreza y capacidad de, de interlocución como vocera científica. Y, pues, ha, ha pasado mucho tiempo. Entonces, me parece que lo más importante, además de agradecerle, es que eh, usted pueda explicar, eh, primero, ¿qué es la Comisión Técnica del Ministerio de Salud? ¿Desde cuándo formaba parte? Porque esta comisión existe desde hace bastante tiempo, pero si no fue a propósito, me parece, de la pandemia, que usted es llamada a participar. ¿Qué es la Comisión Técnica Asesora del Ministerio de Salud?
1: Sí, bueno, eh, cuando hay algún tema así especial eh, donde se necesita mucha atención y mucha coordinación entre diferentes actores, por ejemplo, la Caja, la ciencia, la Academia, eh, el Ministerio de Salud, entonces se forman estas comisiones eh, inter y multidisciplinarias para asesorar eh, en la escritura sobre lineamientos, instrucciones, etcétera, que se vayan a aplicar en… en en el día a día en, en Costa Rica. Eh, eh, cuando empezó la pandemia, en, bueno, ya yo inicié, en diciembre del 2019 digamos que empezó la pandemia, pero eh, cuando llegó a Costa Rica en marzo del 2020, pues eh, algunos eh, fuimos llamados casi que por por, por profesión, pero también casi que por suerte, por serendipia, o sea, digamos, yo conocía a varios eh, del Ministerio de Salud, pero fue porque concordamos en ciertas entrevistas que la gente vio como que había cierto expertise que tal vez uh -huh. no había en el Ministerio de Salud eh, eh, en estos temas, y ese tema tan nuevo, ¿verdad?, que era covid entonces, se montó una comisión que fue un poco modificándose en la, en la estructura con el tiempo. Al final son personas de la caja, sobre todo gente en epidemiología y gente en infectología, médicos también. También estamos varios microbiólogos, hay epidemiólogos, están fue pues, gente del Ministerio de Salud, gente de la Inciensa, y eh, lo que nos une es que la mayoría, lo que teníamos era un granito que aportar desde nuestro, desde nuestro charco, ¿verdad?, desde nuestra expertise es, es, específica. Hay comisiones técnicas para distintos temas, por ejemplo para las enfermedades transmitidas por artrópodos, como dengue, y como Zika y como fiebre amarilla, también está el de claro. hepatitis, está el de enfermedades nosocomiales, o sea, son distintas comisiones que el mismo ministerio llama a expertos para poder apoyarlos en la toma de decisiones.
0: ¿Y qué tipo de vinculación tenían ustedes con las autoridades políticas? ¿verdad? Me refiero a, a bueno, a, básicamente al ministro, a los viceministros, al director de vigilancia epidemiológica eh, durante todo el proceso de la pandemia y qué es lo que cambia eh, con eh, el cambio de gobierno y el inicio de la nueva administración? Sí, el, el vínculo que teníamos, como nosotros
1: eh, siempre nos dimos el lugar que teníamos que darnos, que era asesoría técnica, asesoría técnica científica. O sea, que si en algún momento se solicitaba a ver cuánto tiempo tiene que pasar una persona en aislamiento después de ser uh -huh. positiva, entonces nosotros nos dábamos la tarea de eh, revisar toda la literatura científica eh, y dar una...
0: Recomendación, lo cual uno lo puede decir fácil ahora, pero en el momento en que todo era nuevo respecto de una pandemia, verdad, que había este a, a, que, que, que azotaba el mundo, era muy complejo y de mucho rigor. Era muy
1: complejo porque además eh, se tenía información incompleta, sí. inf información con un cierto grado de incertidumbre. Y a veces uno decía, bueno, para ir a la segura, mejor pongamos al principio, no sé si se acuerdan que eran 14 días de aislamiento, después de que uno saliera positivo y después la evidencia científica se fue construyendo en el tiempo y se determinó que ya con 10 días de aislamiento claro. pues es suficiente. Otros países sin basarse en la evidencia científica lo bajó, a cinco días, por ejemplo, y entonces también eso es muy complicado, porque claro. la gente decía, ¿por qué si un país de primer claro. mundo dice que cinco días, por qué Costa Rica dice que diez? Uh -huh. eh, sin embargo, la decisión tomada por ellos no era una decisión basada en la ciencia. Obviamente, nosotros lo que hacíamos era recomendarles a las autoridades eh, ciertas pautas, y la autoridad era la que decidía Claro. si tomaba la decisión o no, y eso también es muy importante decirlo, porque nuestro papel fue simplemente una recomendación, o sea, asesorías.
0: Claro, simplemente, pero bueno, eh, tenía mucho peso la Comisión Técnica Asesora, eh, junto con otras, ...comisiones y otros grupos, digamos, de Por apoyo. Por supuesto que una cosa era lo que ustedes le presentaban al ministro, lo que el ministro eh, tomara como insumos y los llevara, digamos, a, lo, a otros niveles de decisión, no sé... El Consejo de Gobierno. Sí, eh, había mucho, por ejemplo, la Comisión Nacional de Emergencia. Ah, eh, en la el, Comisión de, el, de el, entonces el estaba el staff, digamos, del manejo sí, eh, de la crisis, el la, neurálgico este centro de mando. El centro de mando, que era la, la mesa de
1: decisiones, se Exacto. llamaba en ese momento. Entonces, eh, obviamente, a veces uno no estaba a favor de las decisiones que se tomaban. Finalmente. Finalmente, pero uno sabía que eran decisiones tomadas con todo el criterio técnico y entendiendo el criterio técnico. El equilibrio que había que Pero quedado. que había que hacer un equilibrio. Por ejemplo, eh, la gente siempre criticó que Costa Rica cervara eh, estuviéramos en el encierro, pero Costa Rica fue uno de los primeros países que salió del encierro. Eh, tal vez desde nuestra... nuestra recomendación era, no, no, aguantemos un poco más, aguantemos un poco más, pero obviamente los los tomadores de decisiones pues tenían que pensar en la parte de salud mental, en la parte económica, en la parte de simple supervivencia, o sea, no es lo mismo decirle a alguien que hace 14 días en su casa teletrabajando y seguir recibiendo salario que a una persona que sale que no día a día y, y gana su salario. Entonces, nunca había una decisión 100% buena para todos. Químicamente pura, digamos. Químicamente pura, pero la decisión política siempre se basaba en criterio técnico y criterio económico y criterio de salud. Lo que cambió con el gobierno ahora es que muchas decisiones ni siquiera tomaban en cuenta el criterio técnico o tomaban en cuenta solo ciertos aspectos que le interesaba eh, o que quería o que le parecían oportunos, porque la verdad nunca entendí muchas cosas eh, para tomar esas decisiones. Y ahí fue donde empezó a haber un cambio muy claro entre la administración anterior y la administración eh, actual. Que debo decir que yo no tengo color político, o sea, siempre voto por el que me parece el mejor plan de trabajo y así que también he sido acusada de ciertos colores en los cuales yo siempre he dicho no tengo color, siempre voto por el que tenga el mejor plan
0: de trabajo. Sí, como ciudadana en el ejercicio de su eh, derecho y su responsabilidad, por supuesto también. Lo cierto es que entonces usted eh, el lunes emite una comunicación que pues que se filtra a la prensa que dice que le dice a doña Jocelyn Chacón que no ha sido posible desde que ella es jerarca garantizar una asesoría de alta calidad científica que permita al personal de primera línea de defensa contra COVID-19, pero tampoco a la población tomar decisiones ni medidas adecuadas en la prevención y mitigación de las enfermedades. Y además, usted cierra este párrafo único y contundente de la carta diciendo que en los últimos meses la gestión se ha convertido, la gestión de la ministra de Salud se ha convertido repetidamente en objeto de informes engañosos e incorrectos. Se han brindado recomendaciones y cambiado medidas sin revisión ni validación por el grupo técnico. Esto, pues hay que leer lo que dice, significa que ustedes eh, simplemente no estaban haciendo nada, ahí pintados un poco en la pared eh, y por otro lado sintiéndose un poco corresponsables o copartícipes de lo que se estaba diciendo o dejando de decir en términos del manejo de la política sanitaria de este de esta enfermedad respiratoria que es el COVID-19?
1: Eh, pues sí, realmente sí. Eh, nosotros no es que no estábamos haciendo nada, nosotros hacíamos nuestro trabajo. También debo decir que nuestro trabajo siempre ha sido honorem Nosotros sí. no, no recibimos dinero por ser parte de los comités asesores del Ministerio de Salud ni de la Caja y eh, al principio requería mucho tiempo, ¿verdad? O sea, yo puse en pausa todo mi trabajo prácticamente, solo me quedé con docencia porque no podía abandonar la docencia, eh, pero todos los proyectos de investigación y de acción social y de diagnóstico pues se quedaron en hielo porque había que reunirse tres, cuatro veces por semana. Eh, entonces, no es algo que yo, que uno decidía, bueno... Tal vez solo este viernes me voy a reunir. No, o sea, era una reunión. No, casi permanente. Era claro, casi un comité permanente.
0: comité de crisis funciona así.
1: Eh, el asunto, yo creo que, que de todo empezó, o, o por lo menos mi, mi decisión fue, fue siendo como un vaso de agua que fue llenado poco a poco con distintos eventos. Entonces, por ejemplo, el primer evento que realmente nos molestó fue la desacreditación que se le dio a la Comisión Nacional de Vacunación, eh, que es un, una comisión también formada por expertos en el área, que gracias a esa comisión, al, 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 históricamente Costa Rica tiene los niveles de salud pública que tenemos en estos momentos, o sea… Eh, Costa Rica tiene uno de los mejores esquemas de vacunación, se estudia bastante, se piensa bastante y no solo se dice ay, vamos a comprar esta vacuna porque no sé, es la que sí. está de moda, sino que se hace todo un estudio técnico uh -huh. y científico para decir, ok, se necesita comprar esta vacuna y esta vacuna.
0: Claro, perdón, solamente para aclararlo es que a diferencia de la comisión técnica asesora del Ministerio de Salud, comisión creada por allá del 2005, eh, para asesorar a las autoridades políticas de turno y para, digamos, darle soporte a otras decisiones de otros grupos. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología sí es un órgano establecido, formalmente integrado eh, dentro de la estructura del Ministerio de Salud y con atribuciones muy precisas y con potestades que son tan determinantes como para que se tenga que mantener las decisiones este, que emanan de la comisión
1: y decisiones basadas en la evidencia científica sí. y en criterio eh, técnico
0: tiene mucho más peso y tiene poder, tiene
1: poder y tiene peso Nacional. y entonces cuando nosotros vimos desde el comité técnico cómo desde la jerarquía del ejecutivo se empezó a desacreditar a la comisión no por criterios eh, científicos sino ah. casi que por ocurrencias o por eh, eh, problemas, no sé, administrativos, que realmente uno dice, bueno, y, y yo estoy en este comité técnico, pero ¿cuándo fue que me nombraron a mí? ¿Cuándo ¿Tengo un nombramiento? ¿Cuánto vence, por ejemplo? Entonces, en la Comisión Nacional de Vacunación hubo esos errores sí. y el que el Ejecutivo tomara esos pequeños errores para desacreditar las decisiones científicas Ahí fue donde nosotros nos empezamos a preocupar del comité técnico. Ahí porque... empezó la indisposición. ¿verdad? Ahí empezó, bueno, la indisposición empezó allá, desde, nada. Desde, desde. No, sí dije, lo decíamos en, en, en pequeños eh, públicamente, digo, sí,
0: públicamente no.
1: todavía no se decía nada. Okay. Pero ya, ya ustedes estaban ahí en un chapato. Digamos. Estábamos sí en, en un momento muy, o sea, muy, muy complicado, porque uno decía, yo quiero aportar, quiero, es, es necesario tener una voz contraria pero eh, tampoco quiero que me pase lo que le está pasando a ciertos miembros de la comisión nacional de vacunación.
0: Sí, este, digamos un poco paseados ahí por por el escarnio de las redes sociales, porque el nombramiento era espurio, porque se había extendido más allá y no se había renovado, en fin, era ya terminan. problemas administrativos. Claro, administrativos. No eran
1: no eran problemas de pero conocimiento que fueron, pero que fueron
0: utilizados políticamente, que fueron utilizados políticamente. Claro, entonces, claro.
1: ese fue como el, el primer eh, eh, y no por parte de eh, la
0: oposición, sino del mismo Ministerio de Salud y del, del mismo Ministerio Poder mismo, Ejecutivo
1: era. pero además el discurso que ha tenido el Ejecutivo desde el inicio, ha sido un discurso anti salud pública, ha sido un discurso anti vacunas, entonces uno decía Di, yo estoy luchando y estoy aportando, y estoy tratando para que después venga eh, diferentes actores y actrices del Ejecutivo a decir otras cosas. Entonces, había como un, un doble discurso también. Uh -huh. eh, ese fue como el primer evento. El primer momento. El primer digamos, momento en que yo, por ejemplo, personalmente decía, eh, aquí no podemos seguir. El segundo evento fue lo del receso lluvioso, eh, que también fue un gran problema porque ahí... El comité técnico dejó de ser solo COVID y pasó a ser enfermedades respiratorias. En ese momento se tiene un pico muy alto con otros virus eh, respiratorios, como el respiratorio la influenza, metaneumo, una gran cantidad, es un zoológico de virus que causan enfermedades respiratorias, pero el más grave en niños es el respiratorio ah, sincicial. Sí. Qué miedo con ese virus. ¿Todos los años hay pico? Sí, todos los años hay pico, pero este año era un año especial. ¿Por qué? Porque por las medidas de mascarillas, por las medidas de tal vez el teletrabajo o el no haber asistido a la escuela, había muchos niños susceptibles y entonces había un aumento de casos importantísimo, peligrosísimo y que nos ponía mucho en alerta. Eh, entonces, el comité técnico pasa a hacer recomendaciones, que eran como 10 recomendaciones, eh, que eran integrales, o sea, tenían que ser tomadas todas en conjunto para poder controlar un poco este gran pico de, de enfermedades respiratorias sin embargo, el ministerio lo que hace es comunicar sin decirnos a nosotros que va a ser el receso lluvioso cuando era una medida de las 10 de las creo que eran más de 10, creo que eran como 12 porque 13 yo siempre dije que era mala suerte entonces que pusiéramos 12 <risa> y pero ella dijo que ella estaba basada en la comisión técnica y en el criterio claro, técnico
0: se apoyó en ustedes o sea, entonces, para exacto. generar exacto. Una, una, una circunstancia que fue un receso en octubre del curso lectivo que tomó por sorpresa hasta la ministra de educación del país y ya ahora vemos que a la comisión técnica ¿verdad? Este, lo cual era digamos un poco mmm, manipular el asunto en virtud de que otras 10 u 11 recomendaciones no se habían avalado, hubiera, no se habían adoptado. Que, que, que si, hubiera tomado,
1: si hubiera tomado una única recomendación de las 10, la recomendación mejor que hubiera tomado es el uso de mascarillas en los centros educativos. Esa era la más importante. Esa era la más importante. En ese momento. En ese momento, que era la reinstauración del uso de mascarillas en centros educativos y, por supuesto, en transporte público y en ciertos eh, lugares cerrados donde había una transmisión que se necesitaba parar. O sea, se necesitaba proteger a los niños menores de 4 años, sobre todo a los niños menores de 2 años, de tener este virus. Entonces, eh, la medida más sencilla hubiera sido, volvamos a usar mascarillas, no sé, tres semanas, cuatro semanas, en lugar de hacer el beseso y afectar Falto. más a un apagón educativo que ya viene de, no sé, cuatro ¿Cuántos cinco años. ¿Cuántos años, sí? Eh, y que del que no salimos y que también complicó mucho la parte también laboral porque muchos padres y madres de familia pues estaban sus hijos en la escuela y de repente les dicen mañana toda la semana no hay clases qué hago con esos chiquitos uh -huh, uh
0: -huh. entonces ahí este es también en el segundo momento en segundo momento ahí ya, se va subiendo el termómetro de subiendo, la exposición. y ahí
1: ya hubo ciertas bajas en el comité técnico por ejemplo la doctora Arguedas del Hospital Nacional de Niños eh, Tuvo que asumir más funciones en el hospital de niños, lo cual es entendible porque es la directora. Y entonces decía, yo les dejo las manos a ustedes del comité técnico porque yo en realidad estoy más ocupada en tratando de que no se me mueran los niños a, a, a hacer estas recomendaciones. Claro, Ahí la la, la salida
0: de ella que eh, se produce en ese contexto, digamos que guarda la forma... ¿verdad? Insiste mucho el hospital de niños y la directora como tal de la necesidad, muchos la entrevistamos, de la necesidad de haber adoptado un paquete de medidas que era lo que realmente conducía a un mejoramiento de la situación del contagio eh, para los niños de este zoológico de virus, como dice la doctora eh, Eugenia Corrales. Eh, entonces queda como ahí... Se nota la indisposición, el hospital había estado bastante solo respecto de cómo se iba manejando la situación, digo, la doctora Arguedas, el doctor Jiménez y todos sus equipos, eh, pero no se hace un, digamos… Un estruendo político. Vamos a dejarlo ahí, este es el segundo momento de la indisposición en la Comisión Técnica Asesora del Ministerio de Salud en la circunstancia propia de doña Eugenia Corrales, que habla por, por sí misma ¿verdad? Pero evidentemente refleja ahí un ánimo, un ambiente y hay un tercer momento vamos a la pausa y seguimos con ella. Hablando Claro, Colombia son las 8.25 de la mañana. Conversamos con la doctora Eugenia Corrales Aguilar, es viróloga eh, de la Universidad de Costa Rica. En esa condición llegó a formar parte del Comité Técnico Asesor del Ministerio de Salud, que se conformó, bueno, existe desde el 2005, pero se conformó, eh, se reconstituyó a propósito de la pandemia en el año 2020. Ella eh, presentó una renuncia incontestable, digamos, era absolutamente precisa, este lunes al comité técnico asesor del que formaba parte Adonoren. Y dice que hay tres momentos que le voy a recapitular para quien se eh, una con nosotros a esta hora. Hay tres momentos que la van indisponiendo cada vez más. Uno, cuando se desacredita la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, eso generó mucho ruido, mucho, eh, eh, mucha incertidumbre y mucho malestar en el mismo Ministerio de Salud, en la Caja Costarricense de Seguro Social, por ahí venían las inconformidades y los problemas que tenía el entonces presidente ejecutivo de la Caja, eh, don Álvaro Ramos. Eh, y luego... Vino el receso lluvioso que decretó la ministra de Salud con el desconocimiento del Ministerio de Educación y parece que de muchas otras personas en octubre sin eh, apropiar las otras recomendaciones, una docena más o menos, dice doña Eugenia, que había hecho el comité técnico. ¿Cuál es el tercer momento eh, y por qué desde ese tercer momento eh, pues pasan unos días hasta que usted decide el lunes hacer... Eh, efectiva su, su dimisión a este grupo Adonoren. A sí, bueno, antes de decir el tercer
1: momento, eh, nosotros ya veníamos, bueno, yo por lo menos en lo personal ya venía con la idea de, de renunciar al comité técnico, pero siempre eh, había una voz ahí como que generalmente era de la doctora Arguedas diciendo: hay que hay que ayudar, hay que opinar, hay que dar, hay que dar la posición. Eh, hay que dar la recomendación. Entonces, precisamente sobre todo ahora hay que dar la recomendación exacto.
0: porque claro, porque la jerarquía no estaba, digamos, muy convencida exacto. de los criterios técnicos científicos. Exacto. Entonces eso todavía Más como que que cuando que... estaba el anterior jerarquía que ya estaba convencido. Sí, no, no eso había como que, que retrasaba
1: un poco mi decisión.
0: Entonces claro. el tercer
1: punto fue eh, ahora. Con el brote espeluznante que está sucediendo en China, con la de XBB, yo siempre Ajá. digo XBB porque me, XBB,
0: parece sí. Más, sí,
1: me parece más lindo decirle eh. así, eh, y que Costa Rica decide ponerle eh, una prueba negativa a los que ingresan de eh, los países de, de países de Asia, China, Taiwán, y dice Dios. que es basada en un criterio técnico. Y entonces ahí yo dije, primero, esa no es la mejor medida, porque ya sabemos que eso no permite la in no introducción de los variantes virales a los países, lo hemos visto cómo ha sido un fracaso a nivel mundial esa medida, pero además eh, la medida debió venir acompañada de una prueba negativa, pero además de una cuarentena preventiva de todas las personas que venían de esos países de Asia, si de veras lo que se quería hacer es que no se introdujeran eh, las variantes que están circulando en China. Pero eso es totalmente ilógico, porque la variante que está circulando en China es la misma variante que está circulando en todo el mundo. O sea, es más peligroso en este momento una persona que ingrese de Estados Unidos que ingrese de quería China. Decirle, quería
0: decirle eso, porque estuvo aquí el epidemiólogo Juan José Romero la semana pasada y nos dijo sin ninguna duda que es la, la circulación desde los Estados Unidos la que está, digamos, afectando de manera eh, más eh, fuerte el incremento de contagio en Costa Rica.
1: Y además que el contagio Entonces ya, es, ya, un es, un ya es autóctono, o sea, ya, ya es endógeno, ya está aquí. Ya, está aquí. Aquí. Claro, o sea, ya, claro, ya hemos
0: visto de... ya sabemos que los casos confirmados por el INCIENSA, doctora, este es, eran de personas que no habían viajado a ninguna parte. Exacto, y, y
1: hemos visto en estos tres años… Que esas medidas tan individualistas mm, o sea, tan sí. puntuales no funcionan, sí. pero cuando se le cuestiona al Ministerio de Salud dicen que están basados en criterio técnico y a nosotros, por ejemplo, en el Comité Técnico no nos preguntaron mm. porque hasta ahora una simple y sencilla razón personal estaba de vacaciones en diciembre y las primeras dos semanas de enero y mi reintroducción al trabajo fue el lunes pasado pero la decisión mm. fue tomada desde el momento en que vi ese tercer strike, o sea, ese tercer ponche para mí eh, en la prensa ¿Esto diciendo viene que, que estaba, ¿no? califica,
0: lo eh, denomina en su carta como un informe engañoso.
1: No solo ese, o sea, hay un montón Era de el... informes de, por ejemplo, claro, eres eh, correcto. a ver, cualquier persona. Eh, que esté trabajando en COVID y que sepa algo de, de, de los casos, sabe que hay un gran subregistro de casos en este momento y que no nos claro. podemos tomar decisiones solo basándonos en el número de casos. Claro. Eh, y eso se está viendo reflejado en el aumento de hospitalizaciones, y en, el momento de, en el aumento de hospitalizaciones en UCI y en el momento de muerte, aumento de muertes también. O sea, llegamos a un punto en que había una muerte diaria por COVID y ahora hay tres muertes diarias por COVID. Entonces, el decir, todo está muy bien, estamos haciéndolo muy bien, no está pasando nada, quitemos mascarillas, la vacuna no importa, es la función principal del gobierno, del Ministerio de Salud, quitar la vacuna, eh, pues está mal. Entonces, ¿para qué seguir siendo asesora
0: de un grupo? específico que toma decisiones que no se deja asesorar. Déjeme contextualizar solamente, doctora Eugenia Corrales. Eh, ella se refiere a la afirmación hecha por el presidente de la República el lunes 9 de enero en una conferencia de prensa en la que señala que la principal tarea que tiene la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, es eliminar la vacunación obligatoria. Esa es la, la fundamentación que él, argu, que, él, que él arguye como la más significativa para él, no quitarla del puesto, por el, estamos claros en que ella ha estado muy dedicada al tema de lo del troll y esto, de los troles, eh, y mantenerla en el cargo, ¿verdad? Pues esto está contra toda lógica, eh, sobre todo en el país en el que nosotros vivimos y de acuerdo con la práctica de política sanitaria de inoculación que usted decía muy bien tan tanto eh, nos ha enorgullecido y tanto, tanto beneficio nos ha generado, ahí está ya usted eh, a punto de Sí, y entonces eh, lo que decido
1: es de por sí yo estoy asesorando a alguien que no quiere asesorarse o que, bueno, la respuesta de la ministra a mi, a mi renuncia fue, bueno, las decisiones han sido tomadas por un aspecto económico. Exactamente. Eso pero le des, le pero, quería, le quería pero no policía. es cierto, porque, por ejemplo, el receso lluvioso no fue, o sea, fue una catástrofe económica probablemente. El quitar las mascarillas ha sido un catástrofe económico porque significa más gente enferma, más gente incapacitada, más gente más que no puede laborar, más claro, costo hospitalario. Claro, claro. Entonces ahí hay, ahí hay un, un problema realmente en que no se sabe qué está pasando.
0: No solo en COVID, o sea, o sea por la, ejemplo... Perdón, perdón, no, doctora Eugenia Corrales, las medidas que se han adoptado como la del receso lluvioso y la prueba negativa, cuando se anuncia que se va a pedir una prueba negativa, a los que vienen de China, todo el mundo dice, bueno, qué maravilla, me parece muy bien, ¿verdad? Eh, nadie viene de China directo, vendrán por otras vías, este me parece muy bien, la gente en general dice, no, es que están haciendo algo. Esto es una, digamos, eh, escenificación de medidas que no son... Eh, científicamente solventadas pero para las que se usaba al comité técnico asesor como justificante exacto Entonces eh, toca renunciar toca renunciar claro porque porque es perder el tiempo es, es perder el tiempo estar en un lugar donde donde su criterio y su concurso no es donde escuchado. muchas veces
1: ni siquiera fue solicitado. Por ejemplo, para la prueba negativa sí, de china, no fuimos, no, no fuimos preguntados
0: el comité técnico. ¿Ustedes eh, hicieron ver, como comité técnico asesor en algún momento, su malestar, su indisposición? ¿A quién se lo comunicaron?
1: Al personero de la, del Ministerio de Salud. Porque ¿No a la ministra, nunca? La ministra nunca se reunió con el comité técnico, desde que está en el poder.
0: ¿Desde mayo hasta el día de hoy nunca ha no, nunca tenido una reunión con ustedes? No. ¿Y ustedes sí tuvieron reuniones con los anteriores jerarcas? Sí. ¿Sí los escuchaban? Sí, teníamos... ¿Y quién era el enlace entre ustedes y la ministra de Salud? en eh, Personeros del Ministerio de Salud. ¿Personeros de segundo nivel? O de... Eh, probablemente
1: sí. O sea, gente que tenía el puesto y que ¿Con eran... ¿Con los
0: viceministros?
1: Con los viceministros tampoco nos hemos reunido. ¿Nunca? No. ¿Con el director
0: de Vigilancia Epidemiológica, con él, el sí. doctor
1: Rodrigo Marín? Con él sí. Y él, él ha sido más que todo el, el enlace eh, al final de la decisión y el que nos ha pedido que
0: por favor eh, no renunciemos, ¿verdad? Muchas veces, o sea... ¿Para guardar las formas o para poder tener un sustento técnico que llevarle a la ministra que me imagino eso le dirá que no todas las eso veces? Eso
1: sería una pregunta para el doctor Marín y no para mí.
0: Lo dudo. Eh, digo, lo dudo que nos quiera contar eso, porque el doctor Marín, pues es como el ministro de Hecho... Es como el ministro. De hecho, aquí nos pasa en este país que, que guardamos la forma tanto, ¿verdad?, y, y la prensa, que somos tan vilipendiados y acusados, somos muy modositos. Tengo que decirlo hablando claro, es que somos muy modositos. En realidad, todos sabemos que quien corre, va y viene en el Ministerio de Salud es el director de Vigilancia Epidemiológica, porque bueno, a los efectos es como el ministro eh, a lo interno, de hecho, aunque los escándalos o las decisiones, pues discurren eh, evidentemente en la persona, en la figura de la ministra de, la ministra de Salud. Este, todo esto, ¿verdad?, que la lleva a usted a presentar esta renuncia, digo, incontrovertible, el día lunes, eh, ¿Qué, digamos, que, que resumen, que en síntesis, ¿qué sabor le deja?, respecto de lo que sucede en el país, más allá de la experiencia de la autora viróloga científica Eugenia Corrales? Pues me deja una gran tristeza, me deja una gran tristeza
1: y una gran frustración de ver cómo eh, se manejaba el país desde el punto de vista de salud pública como un país de primer mundo. O sea, estábamos entre los top tres de manejo de pandemia y estábamos entre las, los, los ejemplos a seguir eh, por otros países y eso la gente tiene que saberlo, éramos un ejemplo eh, a, a un momento como el que estamos ahora
0: ¿en qué momento estamos ahora con bebé 1? estamos en, en un bebé 1.5 <ríe> eh, y vienen otras
1: también sí. eh, estamos en un momento en que tal vez ya la emergencia pandémica, o sea, porque la gente pregunta, bueno, ya se acabó la pandemia no, la pandemia no se ha acabado por la definición de pandemia epidemiológica, que es nada más la aparición de una enfermedad nueva en diferentes situaciones, en diferentes regiones de la OMS, punto. Eh, tal vez hemos pasado la fase de emergencia de la pandemia, pero todavía seguimos en pandemia, todavía seguimos teniendo saturación hospitalaria, todavía vamos, seguimos teniendo personas que por ese discurso desde el Ejecutivo no se vacunan cuando la vacunación... Mucha gente que no pasó este momento, de la segunda... Cuando el esquema completo es un tres y además con la bendición de haber tenido hasta cuatro. Exacto. Yo tengo cuatro y espero. Y, equivalente. Y también eh, el momento en que todavía no ha surgido una variante, no que la XBB, o que, que, sea, sea la XBB la la, que... la la condición que tiene es que se copia bastantes copias de sí misma. Entonces tal vez un sistema inmune controla muy poco esa variante, entonces puede transmitir más y puede producir más severidad con vacunación se ha visto que no es el caso por hasta ahora, pero al tener una transmisión tan descontrolada pues puede surgir alguna variante. ¿Y qué hemos aprendido en estos tres años? Que medidas básicas como el lavado de manos, el uso de mascarillas, el no asistir al, al lugar de trabajo, de estudio, o el que sea, con síntomas, el decir, bueno, me siento mal, mejor no me voy a la fiesta o no voy sí, a eso. Sí, a mí me preocupa o sea, mucho la gente que
0: está resfriada y entonces no, no usa mascarilla ella, esa persona refleja dice, la verdad es que yo... Like, y el poder de la mascarilla y radica
1: todo, en que todo. el que tenga el virus o la que tenga el virus sea el que tenga
0: la mascarilla. Claro, claro, claro. Entonces claro. ese discurso de ser
1: directrice. Exacto, eso tiene que ser una actriz. Y en un país en que siempre ha estado como baluarte de la salud pública, de repente verse totalmente desprotegido porque tiene un gobierno en que es antisalud pública.
0: ¿Este es un gobierno anti salud pública? Pues, por todo lo que han hecho y por todo lo que han dicho, aparentemente es así. Viróloga científica de la Universidad de Costa Rica, investigadora, docente, la doctora Eugenia Corrales. Vamos a una pausa y regresamos. Colombia. Con un país en sintonía, conversamos con la doctora Eugenia Corrales, que presentó su dimisión a la Comisión Técnica Asesora, que no asesora, del Ministerio de Salud. La dimensión de la doctora Corrales se produce en un momento en que, curiosamente, ayer, y no hice el crédito correspondiente, pero tengo que hacerlo, en eh, teletica.com vi esta noticia que dice eh, que el, el doctor Pedro González, director de la Red de Servicios de Salud de la Caja Costarricense, dice que el aumento de hospitalizaciones, tanto en salas como en cuidados intensivos, empezó desde la primera semana de diciembre y no se detiene ¿No? desde la primera semana de diciembre estamos en la mmm, segunda, casi tercera de enero, llevamos siete ocho semanas de aumento de hospitalización esto me llama mucho la atención, primero lo dice el director de la red de servicios de salud pero no lo replica, no lo anuncia la gerencia médica de la caja la presidencia ejecutiva de la caja por lo tanto queda ahí es una noticia que yo me encontré ayer y me fijé bien en la fecha este, eh, eh, y, y, y me sorprende, pregunté a la caja y me dijeron que no habían emitido ningún comunicado. Por lo tanto, claro, tenemos esta nebulosa respecto de lo que sucede, eh, pero un amigo que es médico y que tiene factores de riesgo, doctora, me dijo ayer que tenía miedo, es médico, y tiene factores de riesgo, y me dice, es que tengo miedo, porque muchos podemos eh, morir. Y yo le dije, ¿vos tenés miedo ahora de nuevo? Y me dijo, claro, tengo mucho miedo, es, es médico, por supuesto se cuida mucho, pero me dijo, es que con esta circunstancia tengo miedo. Entonces, si pasamos de una muerte diaria ya a tres muertes diarias, si no llega todavía la vacuna bivalente que nos va a dar un poco más de protección, porque es una vacuna que tiene ya elementos Omicron, usted dígame, ¿cuál es la situación hoy para Costa Rica? ¿Cuál es el escenario que nosotros tenemos y qué deberíamos estar haciendo? Eh... Bueno, antes de eso, eh, el, el médico amigo
1: suyo tiene razón. Por ejemplo, hace una o dos semanas se eh, mandó una directriz del Ministerio de Salud no firmada por la ministra, eh, indicando que se deberían eliminar las áreas COVID eh, de los hospitales nacionales. Entonces, cuando uno dice... Eh, todavía tenemos COVID. Además, el área COVID es para no solo tratar pacientes COVID, sino sí. para poner gente que llega por otras razones al hospital con COVID para no transmitir el COVID a las personas que no tienen COVID, ¿verdad? Entonces, eh, esos son los problemas que uno dice: eh, hay, hay, hay serio. Además, el recorte de recursos debido a que ya se declaró que ya no era una emergencia nacional, entonces se recortaron plazas, se recortaron, se, se eliminaron hospitales completos dedicados a COVID, y entonces sí hay un momento en que uh -huh. tenemos que, o sea, la gente cree que es que uno quiere seguir viviendo en esta pandemia viral todo no, el tiempo, no, ¿no? No, ¿no? O sea, es que hay que tomar las decisiones en el momento adecuado, eh, y este momento todavía no es el adecuado, ¿por qué? Primero porque seguimos aprendiendo de las secuelas del virus a largo plazo,
0: claro.
1: eh, este se dice de una, a diez person, de una de cada diez personas que se infecte con el virus, y eso es un montón, porque ya casi todos hemos tenido el virus, desarrollan secuelas de largo plazo que van a necesitar atención médica pero por otro lado se, se le corta y se dice, no, no importa, infectense quítense la mascarilla, no se vacunen, etcétera, etcétera. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es un momento muy confuso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como personas? Pues, eh, ojalá aplicar lo que se ha aprendido durante estos tres años, que es algo muy sencillo, el lavado de manos, el distanciamiento, si yo no me siento bien, el me guardo inmediatamente... Me guardo inmediatamente. Pero también eso tiene que venir implicado, o sea con, con, con ayudas políticas y directrices. O sea, tiene porque que haber yo no me puedo guardar, yo no me puedo guardar si por Yo no me puedo guardar si, mi, si mi, mi, jefe me va a echar o si me va a dejar de pagar 10 días. Exactamente. Entonces todo esto tiene que venir de la mano con políticas públicas claras eh, que no están. Eh, usar mascarilla en espacios cerrados, usar mascarilla en espacios eh, como transporte público. Yo en la universidad, por ejemplo, casi que soy la única que uso mascarilla ya, en la Facultad de Microbiología, o sea, que somos expertos en bichos, digamos nosotros. Le digo bichos porque es de todo, de bacterias, hongos, etcétera. Eh, y casi que somos pocos los que usamos... Eh, Mascarilla. En este momento, por ejemplo, eh, yo estoy aquí arriesgándome al no tener mascarilla por estar en un espacio cerrado, con aire acondicionado, sin ventilación, con otra persona, que puede ser que usted
0: tenga el virus incubando. Bueno, aunque, sí, porque la distancia que tenemos es... Un poco no,
1: porque usted ha ido respirando menos. y se ha ido acumulando, si tiene el virus en el ambiente, es muy probable que ya uno esté, ya esté infectado. Entonces, es un virus oh. muy contagioso y es un virus muy pegajoso para ponerlo claramente para no darle la importancia que se le tiene claro, que dar. Claro. Y eso es con lo que sabemos, con las secuelas que sabemos. A mí me preocupa grandemente secuelas a largo plazo que no se están visibilizando todavía. Por ejemplo, el aumento de diabetes en niños. Esto sí. al principio se decía, los niños no se infectan, no importa, les va a dar un resfriadillo, Déje los que se infecten. Casi ¿Y ¿Qué tiene que ver el
0: aumento de la diabetes en los niños?
1: Eh, se ha demostrado científicamente con suficiente evidencia que hay un aumento de diabetes tipo 1, que es daño ya al páncreas en etapas muy tempranas, que son los que el páncreas es el que produce la insulina, que es el que ayuda a meter el azúcar a, la, eh, a las células, y que por eso eh, es importante en este cuadro de diabetes que el COVID, o sea, el virus, está causando daño en el páncreas en los niños y está causando un aumento en diabetes tipo 1 en niños. Y una enfermedad que es una enfermedad seria, es una enfermedad para toda la vida y es una enfermedad ah, sí, muy, muy, muy incapacitante sí, 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 y sí. estamos dejando a niños, que, eh, y a niños y a niñas que lleguen a tener ese cuadro. El aumento en infartos, el aumento en problemas cognitivos, el, probablemente vayan a haber problemas de reinales, de riñones, de pulmón a largo plazo, para no decirle a la gente cuídese. Otro ejemplo y no es COVID es viruela de simio, viruela del mono ¿qué necesario es hacer una campaña de prevención de viruela del simio y juntarla con una campaña de, de educación y de prevención de HIV porque es, van un poco de la mano la transmisión el sí, los comportamientos de, transmisión. de riesgo uh -huh. eh pero el ministerio lo que hace es de vez en cuando poner algo en Facebook y, y casi que incompleto. O sea, hay un gran un gran eh, problema de desentendimiento y de estos problemas que están llegan, llegando a ser desatendidos por el ente vector de salud del país.
0: Desentendimiento y desatención. Ajá. Pero eso se traduce ni más ni menos en que en, el, en la negligencia y en el incumplimiento de las tareas sustantivas que tiene a su cargo una cartera determinada, un ejercicio determinado y, por supuesto, eh, tampoco nos vamos a llamar a engaño. Eso deviene, digamos, de, eh, de, de, la, de la conducción al mayor nivel eh, y los ministros responden al presidente de la República eh, y actúan según esa condición, es decir, el presidente eh, tiene su vinculación con los grupos antivacunas, su amistad con la gente antivacunas y dice cuál es el problema, yo ya estoy vacunado, cuál es el problema. Entonces, claro, hay un desdén hacia, hacia la manera en que se comporta eh, la, la, la figura más relevante de la conducción del país y, por tanto, eh, pareciera que ustedes los científicos y nosotros que tenemos que hacer el trabajo este que hacemos, quedamos un poco como los um, tal vez inflexibles eh, majaderos eh, alguien escribía entre y todas las hemos sido que que atacados claro, y desacreditados ¿verdad? porque
1: así como la ministra también ha tenido ataques controles todos nosotros hemos tenido ataques controles hasta ataques personales
0: ¿A usted también uh -huh. le pasó? Sí. Eh, el hecho de abandonar el Comité Técnico Asesor, no sé cuántas personas quedan de los compañeros que estaban ahí con usted y si se van a mantener. Esta es una decisión personalísima del fuero interno, ético de cada de cada uno. ¿En qué situación deja ahora eh, la conducción de la política sanitaria? Como le decía, siendo que eh, pues el presidente es clara, es, digamos, su inclinación, su... su, su ¿Convicción en este tema se deja ver claramente? Sí,
1: pues yo creo que no queda 100% al garete porque aún así hay gente muy valiosa en el Ministerio de Salud que está muy consciente de lo importante que es su trabajo y que va a seguir luchando eh, y dando lineamientos y asesorando y dando instrucciones hacia el manejo público de la salud. ¿Resistiendo
0: acaso? Probablemente. Pero si no son escuchados, pasa como le pasó a usted. Yo, yo entiendo muy claramente que hay muchos funcionarios que no, no es que van a renunciar, porque es diferente tener un puesto ad honorem, pero eh, no están siendo escuchados. Sí,
1: pero al final la ética y, el traba y la moral de trabajo
0: es más... Hay que, mantenerla, Hay que mantenerla, a pesar de las circunstancias. Uh -huh. Nuestra condición va a desmejorar, doctora Corrales, ya para despedirnos, respecto, digamos, de esta situación en la que ahora mmm, se conduce todo de acuerdo, a, bueno, como al vaivén de las olas. Yo yo espero que
1: no, yo espero que la institucionalidad del país y que el, el, el psiquis ciudadano sea más fuerte y no, no, no haya un detrimento en la salud del, del país.
0: Pues ojalá siga usted levantando la voz cuando sea necesario, como en esta oportunidad lo ha hecho y le digo lo que expresé al principio, eh, realmente agradezco mucho la posibilidad, posibilidad de haber tenido esta conversación. Eh, hay comentarios de todo tipo, buenos y malos, eh, y, y, y otros irrepetibles, pero dice a alguien, nada más fácil para comunicar que la inteligencia y la verdad, y me quedo con ese yo. Muchas gracias. <risa> Doctora Eugenia Corrales, viróloga, especialista, investigadora, docente de la Universidad de Costa Rica, eh, que nos acompañó esta mañana, y a ustedes, gracias a ella, gracias a ustedes también por haber estado aquí en sintonía. Chao, pásenla bien, cuídense mucho.